Jo, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Freue mich, dass ihr da seid, dass noch nicht alle im Urlaub sind. Ja. Bei dem Wetter könnte man ja auch andere Sachen machen, zum Beispiel schwimmen gehen. Aber nein, ihr habt euch für einen Gottesdienst entschieden. Das ist manchmal auch eine gute Wahl. Ja, ja. ich bin ein großer Fan von den Eröffnungsfeiern der Olympischen Spiele. Wer hat schon mal eine gesehen? Schon mal jemand eine Eröffnungsfeier gesehen? Komplett? Habt ihr die vier Stunden ausgehalten vom Fernseher? Ja? Nee, doch nicht. Ja, auf jeden Fall, olympische Spiele sind für mich das je jedes Mal total faszinierend, weil ähm, da wird immer eine riesige Zeremonie gezeigt, wo dann die Geschichte des Landes, die charakteristischen Merkmale und diverse andere Dinge gezeigt werden, die so halt wichtig sind, was man so über das Land wissen sollte. Letztes Jahr war ja London dran, London 2012. Und was immer so ein bisschen im Mittelpunkt der Olympischen Spiele bzw. der Eröffnungsfeier steht, ist ja das Feuer, was dann so angezündet wird. Da rennen ja ein paar Sportler ähm, jedes Jahr um die Welt mit einer Fackel in der Hand und übergeben die dann immer weiter und übergeben sie weiter und übergeben sie weiter, bis sie dann letztendlich zu dem jeweiligen Austragungsort der Olympischen Spiele kommen. Das ist unheimlich inszeniert als ein Riesenevent. Auch damals in London, also letztes Jahr in London, war das ein Riesenevent, wie die Fackelträger durch das ganze Land gerannt sind und das Feuer immer weitergetragen haben. Und dann letztendlich wird das Feuer bei den Olympischen Spielen entzündet. Und das brennt dann ungefähr 14 Tage lang, so lange wie die Olympischen Spiele halt dauern. Und dann geht es wieder aus. Letztes Jahr ist es auch mal zwischendurch ausgegangen, so als kleine Insider-Info, da mussten sie es dann nochmal von vorne anzünden. Aber generell finde ich das einen ziemlich genialen Gedanken, dieses Feuer. Und die Frage, die ich mir stelle, wie ist es dann mit uns, mit unserem Feuer? Ist nicht unser Glaube auch wie so eine Art Feuer oder sollte er es nicht irgendwie sein? Wir haben in der Bibel verschiedene Bilder, die sich mit dem Thema Feuer und Glauben auseinandersetzen. Matthäus 25 zum Beispiel, da steht das Gleichnis mit den zehn Jungfrauen, wo es ja auch darum geht, wessen Feuer brennt und wessen Feuer brennt nicht mehr, also welche Laterne brennt noch und welche nicht mehr. Dann haben wir Apostelgeschichte 2, wo die Feuerzungen auf die Jünger runterkommen. Und so kann man unheimlich viele Geschichten in der Bibel finden, die sich mit dem Thema Feuer beschäftigen und die auch mega interessant sind. Und deswegen stelle ich mir die Frage, brennen wir wirklich für unseren Glauben? Sind wir wirklich begeistert von dem, was wir eigentlich so glauben? Oder war das mal so am Anfang, so kurz nach der Taufe und dann ebbte das so über die Jahre Schritt für Schritt ab? Es gibt in der Bibel auch eine Art olympisches Feuer des Glaubens, so will ich es mal nennen. Und dieses olympische Feuer des Glaubens, das ist ziemlich cool, so als Symbol bzw. als Motiv, was man so wie das Feuer so funktioniert. Das finden wir in 3. Mose 6, die Verse 1 bis 6. Mal zur Vorgeschichte. In den vorherigen Kapiteln wird erklärt, wie diese einzelnen Opfer funktionieren, also was man da für Tiere bringen darf, und ähm, wie das Ganze ablaufen soll, diese ganze Zeremonie. Und 3. Mose 6 ist dann gewissermaßen eine ja, allgemeine Bestimmung. Das sind dann weitere Bestimmungen, so steht es in dem Text drin, zu drei verschiedenen Opferarten. Da steht drin, 
Und der Herr redete mit, äh, mit Mose und sprach, gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich, dies ist das Gesetz über das Brandopfer. Das Brandopfer soll bleiben auf dem Herd des Altars die ganze Nacht bis zum Morgen und es soll des Altars Feuer brennen, darauf erhalten bleiben oder erhalten werden. Und der Priester soll ein leinenes Gewand anziehen und die leinenen Beinkleider für seine Blöße und soll die Asche wegnehmen, die das Feuer des Brandopfers auf dem Altar gemacht hat und soll sie neben den Altar schütten und soll danach seine Kleider ausziehen und andere Kleider anziehen und die Asche hinaustragen aus dem Lager an eine reine Stätte. Das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zurichten und das Fett der Dankopfer oben darauf in Rauch aufgehen lassen. Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. Hier fällt eine Stelle besonders ins Gewicht und das wird speziell in der Neues-Leben-Übersetzung sehr gut hervorgehoben. Nämlich dreimal findet sich ein Hinweis in diesem Text, dass das Feuer niemals ausgehen darf, dass es ständig weiter brennen muss. Und es ist unglaublich, wie wichtig Gott dieses Feuer ist. Ich meine, es ist ja eigentlich nur ein Feuer. Ich glaube aber, dass da so ein bisschen noch mehr dahinter steckt. Und damit wir herausfinden, was noch mehr dahinter steckt, schauen wir uns mal 3. Mose 9 an. Denn während diese Beschreibung bis zum 8. Kapitel ungefähr, ja, noch so ein Stück diese, äh, diese Vorgeschichte ist, das Vorgeplänkel, die ganze Theorie, so folgt in Kapitel 9, Vers, äh, in Kapitel 9 die gesamte Praxis. Und da finden wir was wieder, das kennen wir aus unserer aktuellen Lektion. Das Volk bereitet nämlich drei verschiedene Opfer vor. Drei verschiedene Opfer, und zwar ein Brandopfer, ein Dankopfer und ein Sündopfer. Und ähm, dieses Brandopfer und dieses Dankopfer und dieses Sündopfer wird dargebracht und soll dargebracht werden. Und in Vers 24 zündet dann Gott vom Himmel aus das Feuer auf dem Altar an. Das ist für mich eine sehr interessante Sache, weil eben diese drei Glaubensleben, diese drei Glaubenslehren da gewissermaßen gebracht werden. Das eine ist das Brandopfer, das Dankopfer und das Sündopfer. Das heißt Sündenvergebung, äh, Dankbarkeit gegenüber Gott. Und das dritte ist so ein generelles Opfer, eine Art Übergebungsopfer. Und am Ende steht halt, dass wirklich äh, Gott das Feuer auf dem Altar anzündet. Das heißt, hier finden wir die drei, äh, die drei Elemente einer Erweckung drin. Wir sind Gott dankbar für das, was er für uns getan hat. Wir bringen Gott unsere Sünden dar. Und das Dritte ist, ähm, ähm, das Dritte ist wir weihen Gott unser Leben. Und in Vers 24 zündet er dann das Feuer an. Es ist also so, bevor dieses Feuer angezündet wird, bereitet sich das Volk erstmal vor und dann zündet Gott selbst dieses Feuer an. Und so ähnlich funktioniert das ja auch in unserem Leben. Ähm, wir behandeln ja gerade das Thema Erweckung in der Lektion. Wir beschäftigen uns ja gerade damit, was man alles tun muss. Sündenvergebung, Leben übergeben, Gott dankbar sein. Und dann zündet Gott letztendlich das Feuer in uns Menschen an. Das Feuer des Glaubens, das Feuer der Begeisterung. Das bedeutet, bevor Gott das Feuer entzündet, sollten wir uns dafür entscheiden, unsere Sünden zu, be äh, zu bekennen, ihm für seine Erlösungstat zu, zu danken und, un und ihm unser Leben zu übergeben. Und dann lässt Gott das Feuer in uns brennen, dann zündet er es an. 
Das ist die erste Aufforderung, die für uns hier drin steckt. Zöger nicht länger, lass Gott dein Feuer anzünden. Entscheide dich für ihn. Das ist aber nur der Anfang und das ist genau genommen auch das, was wir seit Monaten und seit Jahren immer wieder hören. Erweckung und Reformation, das ist das Thema, was uns beschäftigt. Aber die Frage, die ich mir angesichts dieser Sache stelle, was kommt danach? Was kommt, wenn Gott die Initialzündung gegeben hat? Was kommt, wenn dieser Altar brennt? Und da lesen wir in Kapitel 6, dass es ganz wichtig ist, dass das Feuer niemals aufhört zu brennen. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache. Denn was bringt die beste Erweckung, was bringt die größte Erweckung, wenn sie zwei Wochen dauert und dann ist sie wieder weg? Und ich finde, dass wir in Kapitel 6 die Grundlage dafür finden, wie wir diese Erweckung am Leben erhalten können. Was dafür notwendig ist, damit wir weiter für den Glauben brennen, damit wir weiter am Glauben dranbleiben. Kapitel 9 die Entzündung des Altars durch Gott ist nur der Anfang der olympischen Glaubensspiele. Es folgt dann noch etwas weiter. Das Feuer muss ständig weiter brennen, es darf niemals ausgehen. Und deswegen lesen wir jetzt mal Kapitel 6, Vers 1 bis 6 noch mal etwas detaillierter. Und wir fangen da am besten ab Vers 3 an und gucken uns mal an, welche Rezepte Gott uns mit auf den Weg gibt, damit wir das Feuer brennen lassen können, damit es niemals ausgeht, damit wir nicht am Ende dann dastehen und diese ganze Erweckung war im Grunde genommen für die Katz. Da lesen wir als erstes in Vers 3, und der Priester soll sein leinenes Gewand anziehen und die leinenen Beinkleider für seine Blöße und soll die Asche wegnehmen, die das Feuer des Brandopfers auf dem Altar gemacht hat und soll sie neben den Altar schütten. Das Erste, was wir hier rausnehmen, ist, das kann man an Vers 2 ableiten, es passiert offensichtlich morgens das, was hier passiert. Also morgens ist es das, was der Priester vermutlich als erstes macht. Er zieht sich erstmal seine Kleider an. Und das hat mich an zwei verschiedene Verse erinnert, die wir im Neuen Testament finden. Da haben wir nämlich auf der einen Seite ähm, Epheser 4, Und in Epheser 4, Vers 24. In den Lutherbibeln ist der sogar dick markiert. Da steht drin, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann noch 2. Korinther 4, Vers 16, wo wir drinstehen haben, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Jeden Morgen zieht der Priester ein neues Gewand an. Jeden Morgen zieht der Priester den neuen Menschen an. Und jeden Morgen sind auch wir dazu aufgerufen, uns durch Gott erneuern zu lassen, Gottes neuen Menschen anzuziehen. Das ist Punkt Nummer eins. Es ist quasi eine Art tägliches Ja-Sagen zum Wirken Gottes in unserem Leben. Unser Leben sollen wir dadurch auf eine neue Grundlage stellen. Die Grundlage ist also, die erste Grundlage, damit das Feuer niemals ausgeht, ist also, zieh jeden Tag den neuen Menschen an. Lass Gott täglich dein Leben neu erneuern. Das ist der erste Schritt. Wenn du morgens aufwachst, ähm, lies nicht das, was dir in der Zeitung Angst macht. Dann ähm, lass dich auch nicht vom Radio ablenken. Das erste, was du tust, ist, zieh den neuen Menschen an. Übergib Gott neu dein Leben. Damit legen wir gewissermaßen die Grundlage für einen begeisterten Glauben. 
Das Erste, was wir tun, zieh den neuen Menschen an. Aber das ist nur der erste Schritt. Der erste von insgesamt fünf. Wer wissen, wie, wie lange es heute geht. Der erste Schritt von fünf. Der zweite Schritt, den wir hier finden, ist, und er soll die Asche wegnehmen, die das Feuer des Brandopfers auf dem Altar gemacht hat, und soll sie neben den Altar schütten. Wenn wir an Asche denken, dann denken wir an Dreck. Dann denken wir an, ja, etwas schwarzes, dunkles, pulveriges, was, ja, was teilweise sehr schwer aus Kleidung rauszukriegen ist. Aber das ist das Zweite, was er machen soll. Das Zweite, was der Priester machen soll, ist die Asche vom Altar runternehmen. Das klingt erstmal ganz logisch, weil ich meine, wenn zu viel Asche auf dem Altar liegt, dann ist es ja meistens so, dass dann wirklich auch das Feuer in der Asche erstickt. Und das Zweite, was wir deswegen, ja, was wir deswegen aus diesem Bild herausnehmen können, ist, das Zweite, was wir tun, ist, gib deine Sünde ab. Denn das Feuer deines Glaubens würde ersticken, wenn zu viel Sünde zwischen dir und Gott steht. Und deswegen ist der zweite Punkt, wie wir das Feuer aufrechterhalten, gib deine Sünde ab. Und der Grund dafür ist einfach, wenn du deine Sünde nicht abgibst, dann kann das sein, dass dein Glaube Schritt für Schritt an Konsistenz verliert. Ein Beispiel dafür finden wir bei Adam und Eva. Adam und Eva haben direkt, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben, das Gefühl gehabt, als wäre Gott ganz weit weg von ihnen. Als könnten sie sich nicht mehr zu Gott trauen, weil irgendwie eine Barriere zwischen ihnen und Gott stand. Sie haben sich stattdessen versteckt. Statt dass sie sich in Gottes Gegenwart wohl und sicher gefühlt haben, sind sie verschwunden, haben sie versucht, wirklich diese ganze Kiste hinter sich zu lassen. Sie fühlten sich, als ob sie nicht mehr zu Gott kommen könnten. Bei den beiden war es natürlich besonders krass, weil ich meine, Adam und Eva, die haben Gottes Gegenwart in Reinkultur erlebt, während wir, ja, wir kennen ja nur einen kleinen, relativ sündigen Abklatsch. Aber trotzdem gilt, nimm die Asche von deinem Altar runter, gib Gott deine Sünden ab. Denn je mehr Asche auf unserem eigenen Altar liegt, desto kleiner wird unser Feuer des Glaubens, desto kleiner wird möglicherweise auch das, was wir mit Gott verbinden. Wir haben das Gefühl, dass Gott extrem weit weg ist und dennoch ist er eigentlich ganz nahe. Die Grundlage, die Grundlagen, die wir bis jetzt haben, sind also, zieh den neuen Menschen an und zweitens, gib deine Sünde ab. Jetzt passiert etwas sehr Interessantes. Ich habe mit jemandem mal über den Text diskutiert und das, was jetzt kommt, da kann man sehr, sehr lustige Sachen aus unserer heutigen westlichen europäischen Perspektive ableiten. Danach kommt nämlich und soll danach seine Kleider ausziehen und andere Kleider anziehen und die Asche hinaustragen aus dem Lager an eine reine Stätte. Derjenige, mit dem ich diskutiert habe, hat gesagt, der Priester hat sich eine Jogginghose angezogen, damit er sich nicht schmutzig macht. Sehr clever. Aber für mich bedeutet dieser Text ein bisschen was anderes. Es ist nicht, ähm, der, der Priester, der zieht sich neue Kleidung an. Und zwar noch einmal, obwohl er sich gerade eben erst von vorn angezogen hat. Und es ist jetzt nicht so, dass er in Dresden in einem Klamottengeschäft shoppen gegangen ist. Ich glaube, dass das damals nicht so wichtig war. Ich denke, es bedeutet eher das, was wir vorhin schon einmal hatten, dass er eine Art andere Persönlichkeit anzieht. Dieser Wechsel der Kleidung bedeutet, er zieht jetzt wieder eine neue Rolle an gewissermaßen. Zuerst war er der neue Mensch, der sich von Gott täglich erneuern lässt. 
Und als zweites nimmt er jetzt eine ganz andere Rolle an. Und das fällt auf, wenn man nämlich liest, was er dann macht. Er nimmt die Rolle von Jesus an. Und jetzt zeigt sich, was mit der Asche wird. Sie wird nämlich hinaus an eine reine Stätte getragen. Das heißt, der Priester, der übernimmt jetzt quasi eine andere Rolle, übernimmt jetzt die Rolle von Jesus und trägt die Asche hinaus an einen reinen Ort, an einen Ort, der vermutlich weit weg ist. Das bedeutet, Jesus hat die Barriere, die das verhindert, dass das Glaubensfeuer weiterbrennen kann, dadurch, dass er unsere Asche, unsere Sünde hinaus an einen reinen Ort getragen hat, beseitigt oder will sie immer wieder beseitigen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, ihm unsere Sünde, wie wir das davor schon gelesen haben, abzugeben. Und wenn Jesus sie nimmt, dann trägt er sie raus an einen einsamen Ort, wo sie niemand mehr finden kann. Sie ist vergessen. Es kräht kein Hahn mehr danach. Der dritte Punkt, den wir uns also merken können, damit unser Feuer des Glaubens weiter brennt, ist, akzeptiere die Vergebung, weil deine Sünde weg ist. Und ganz ehrlich, manchmal fällt uns das so richtig schwer. Ich habe diese Gedanken auch manchmal, dass mir irgendwann mal wieder eine Sünde in den Kopf kommt, die mich dann immer noch jahrelang, die mich jahrelang nicht mehr beschäftigt hat, die kommt aber auf einmal wieder hoch. Ich denke an irgendeine Situation, wo ich Mist gebaut habe oder ich denke an irgendwas, wo ich etwas Falsches gesagt habe, wo ich vielleicht gelogen habe. Aber Jesus möchte, dass wir die Sünde abgeben, damit unser Feuer des Glaubens nicht erstickt. Jesus bringt sie an einen reinen Ort, sie ist weg. Und wenn wir jedes Mal wieder an unsere längst vergebenen Sünden festhalten, ist das so, als würden die Sünden, die wir an diesem reinen Ort äh, übergeben haben, als würden wir diese Sünden wieder zurückholen. Wir ersticken dann gewissermaßen das Feuer des Glaubens, ohne dass wir es vielleicht wollen, weil wir diese Vergebung, die uns Jesus gibt, noch nicht, nicht akzeptiert haben. Vielleicht geht es dir so, dass du noch die ein oder andere Sünde hast, an die du auf jeden Fall immer mal wieder zurückdenkst. Und vielleicht solltest du es heute tun, den dritten Punkt, wie du das Feuer des Glaubens aufrechterhalten kannst, deine Vergebung akzeptieren. Die Sünde ist weg. Lass sie einfach los und lass sie Jesus an einen reinen Ort raustragen. Jetzt haben wir einen vierten Punkt. Jetzt kommt erstmal wieder so ein Zwischenstück, jetzt steht erstmal wieder da, ja, das Feuer, das soll, das soll für immer brennen, das soll niemals ausgehen. Das hat das Volk Israel angeblich bis zur babylonischen Gefangenschaft tatsächlich durchgehalten. Ähm, der vierte Punkt, der jetzt hier drin steht, ist, der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zurichten und das Fett der Dankopfer oben darauf in Rauch aufgehen lassen. Also das, äh, die ersten drei Grundlagen, die wir hatten, waren, der neue Mensch ist angezogen, check. Die Sünde ist abgegeben, check. Jesus hat, sein, äh, hat sie an einen einsamen Ort gebracht, check. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Von der weggebrachten Asche und unseren neuen Kleidern brennt das Feuer noch nicht. Es sei denn, wir werfen die Kleider darauf, aber das wäre ja eher, naja, nicht so günstig. Deswegen gibt es jetzt noch einen Punkt, den der Priester tut, beziehungsweise mehrere Punkte. Das Erste, was er tut, ist, als, als vierten Punkt, ist neues Holz auf den Altar legen. Und das ist aus meiner Sicht auch ziemlich logisch, weil ich meine, wovon soll das sonst brennen? Kohle hatten die damals noch nicht oder haben sie noch nicht so großartig abgebaut. Ähm, er legt Holz auf den Altar. Und genauso wie der Priester Holz auf den Altar liegt, legt, so brauchen wir jeden Tag neuen geistlichen Brennstoff in unserem Leben. 
Jesus kann uns so viel Sünde wegnehmen, wie, wir, wie er will. Wenn wir nicht neuen geistlichen Brennstoff finden für unser Leben, dann geht unser Glaube irgendwann ein. Und deswegen lautet der vierte Punkt, investiere in eine Beziehung mit Jesus. Wie du das machst, das ist dir und deinem persönlichen Andachtsleben überlassen. Es ist dir überlassen, was für Brennstoff du verwendest, um ihn auf deinen Altar zu packen, solange der Brennstoff dich zu Christus führt. Nimm dir zum Beispiel vor, und das kannst du ja machen, jeden Tag ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Triff dich mit Freunden, mach einen Hauskreis oder meinetwegen gehst du einen ganz anderen Weg, den ich nicht kenne. Wichtig ist, schaff dir geistlichen Brennstoff. Leg deinen Glauben jeden Tag auf eine neue Grundlage. Damit festigst du deine Beziehung und damit sorgst du dafür, dass dein Feuer des Glaubens weiter brennt, dass du begeistert von Jesus bist und dass du diese Begeisterung auch anderen Menschen weitergeben kannst. Jesus wartet darauf, dass du in die Beziehung mit ihm investierst, dass du die Beziehung mit ihm festigst, indem du jeden Morgen neues Holz auf deinen Altar legst und dein geistliches Leben mit Brennstoff versorgt. Der vierte Punkt lautet also, investiere in die Beziehung mit Jesus. Jetzt gucken wir nochmal auf die anderen Punkte zurück. Das erste war, zieh das neue Kleid an, zieh den neuen Menschen an. Das zweite war, Gib deine Sünden ab. Das dritte war, akzeptiere deine Vergebung. Und der vierte Punkt ist, leg neues Holz auf deinen Altar. Investiere in eine Beziehung mit Jesus. Der fünfte Punkt ist, wie du dein Glaubensfeuer weiter brennen lassen kannst, opfere dein Leben als Dank. Wir haben hier nämlich zwei, Brandopf äh, zwei Opfer, die gebracht werden. Das eine ist das Brandopfer und das zweite ist das Dankopfer. Und das Brandopfer und das Dankopfer bedeutet für uns gewissermaßen, wir opfern unser Leben, damit Gott durch uns wirken kann. Und auch bei diesen zwei Opfern ist es so, dass sie beide täglich gebracht werden, laut diesem Text. Es symbolisiert gewissermaßen die Zeit und das Leben, was wir für Jesus opfern. Das kann natürlich auch die Andachtszeit so ein Stück sein, aber es bezieht sich in Wirklichkeit auf viel weitere Dinge. Denn ja, wenn wir ehrlich sind, dann ist es eben tatsächlich so, dass wir morgens relativ, viel, äh, relativ wenig Zeit in das Leben mit Gott investieren. Und wenn man so über den Tag guckt, dann ist es auch relativ wenig. Wir trinken morgens schnell unseren Kaffee aus, wenn wir Kaffee trinken, lesen einen Andachtszettel und schon schlägt die Haustür zu. Wir fahren auf Arbeit, es ist alles wieder vergessen. Aber ein christliches Leben beschränkt sich nicht auf einen einfachen Andachtszettel, sondern findet den ganzen Tag statt. Können wir Matthäus 16, Vers 24 bis 26 lesen. Äh, Matthäus 16, nicht 26. Matthäus 16. Da steht drin, das heißt von der Nachfolge, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? 
Jesus möchte, dass wir unser ganzes Leben für ihn bereithalten, dass wir unser ganzes Leben ihm geben. Tatsächlich schaffen wir und schaffen wir und arbeiten und arbeiten und gehen daran vielleicht sogar kaputt. Und in Wirklichkeit, ähm, ja, und unser Feuer des Glaubens besteht vielleicht nur noch aus wenigen kleinen Flämmchen. Und deswegen der letzte Punkt, opfere dein Leben als Dank. Sei dir immer bewusst, dass du von Gott eine Aufgabe bekommen hast. Du bist Gottes Bodenpersonal. Du musst deswegen jetzt nicht irgendwie an einem großen missionarischen Projekt teilnehmen oder musst auch nicht deswegen ins Ausland gehen, sondern lebe dein Leben einfach ganz bewusst mit Jesus. Setz ihn in die Mitte deines Alltages. Wenn, Jesus, wenn du Jesus das Steuer im Alltag überlässt, dann wird er ganz, ganz viele Dinge tun. Dann wird er dir vielleicht Möglichkeiten geben, wie du deinen Glauben bezeugen kannst. Dann wird er vielleicht dir Gedanken geben, neue Gedanken für dich. Jakobus schreibt, dass der Glaube ohne Werke tot in sich selbst ist. Deswegen ist es wichtig, lass Gott durch dich wirken. Egal, ob du einem Arbeitskollegen von dir erzählst oder ob du jemanden Hilfe gibst, der Hilfe benötigt oder ob du vielleicht jemanden zuhörst. Opfere dein Leben als Dank für Jesus. Es ist wichtig, dass unser Glaubensfeuer brennt und dass es niemals ausgeht. Die Christenheit hat sonst ein richtig großes Problem und ich denke, dieses Problem erleben wir teilweise heute auch. Wir werden nicht ernst genommen. Und ich frage mich manchmal, warum wir als Christen mit einer so tollen Botschaft nicht rausgehen und unseren Mund nicht mehr halten können, weil wir so begeistert sind. Vielleicht merkst du gerade, dass dein Feuer des Glaubens nur noch aus einzelnen kleinen Flämmchen und vielen, vielen glühenden Kohlen besteht. Du willst unbedingt, dass es wieder ein richtig heißes und großes Feuer wird, aber du weißt nicht so richtig, wie das gehen soll. Vielleicht helfen dir diese fünf Punkte von heute. Zieh den neuen Menschen an, gib deine Sünden ab, akzeptiere die Vergebung deiner Sünden, investiere in die Beziehung mit Jesus und opfere dein Leben als Dank für ihn. Gib dich nicht mit einem müden Glauben zufrieden. Gib dich nicht damit zufrieden, Sabbatvormittag hier drin zu sitzen und fast einzuschlafen. Gott selbst möchte diesem Glauben eine neue Grundlage, neues Feuer geben. Die Flamme dafür hat er dir bereits angezündet. Ich möchte dich dazu, äh, dazu einladen, dein Feuer des Glaubens im Leben neu zu entfachen. Und vielleicht probierst du es einfach mal diese Woche aus und behältst es einfach bei. Nimm dir Zeit für deine Andacht, etwas mehr Zeit und dann versuch diese fünf Punkte in deinem Leben umzusetzen. Zieh den neuen Menschen an, gib deine Sünden ab, akzeptiere die Vergebung, investiere in die Beziehung mit Jesus und opfere dein Leben als Dank für ihn. Wir reden in unserer Bibelschule und generell sehr, sehr viel über das Thema Erweckung. Lesen viele Bücher, machen irgendwelche Programme. Was sich aber ändern muss, ist die Einstellung zur Beziehung zu Jesus. Das ist die Grundlage, auf der das Feuer des Glaubens brennen kann. Deshalb als erstes jeden Morgen ziehst du den neuen Menschen an, gibst deine Sünden ab, akzeptierst die Vergebung, investierst in eine Beziehung mit ihm und opferst dein Leben. Ich verspreche dir, es wird eine unglaubliche Erfahrung. Amen. Wir singen jetzt das Lied 238, die Strophen 1, 2, 5 und 6. Dürfen. 
Hab Dank, dass du bei uns bist und dass du uns gesegnet hast mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, hilf, dass unser Feuer des Glaubens brennt und dass es nicht eingeht unter dem Alltag, dass es nicht eingeht unter unseren Sünden, sondern dass wir die Chance nutzen, uns täglich dir neu zu weinen. Hilf, dass das niemals ausgeht, unser Feuer des Glaubens, sondern dass wir für dich brennen können, dass wir vor Begeisterung sprühen, wenn wir über unseren Glauben nachdenken und dass wir begeistert anderen Menschen davon erzählen. Bitte segne uns diesen Sabbattag und sei du auch bei uns in der kommenden Woche und hilf, dass wir, ja, dass wir unser Leben dir neu weihen, jeden Tag und hab Dank dafür. Amen.